0: Ja, jag Men svenska det vara. precis förr Norrköping. Ja. No. Nu kör vi. Eh, Okej. Okay. Ja, välkomna till Beslutsbotanikerna. Vår podcast där vi botaniserar bland olika sätt på vilka människor kan fatta beslut. Jag sitter här med Gustav Tinghög som är lite ledsen idag för han har fått en artikel att här men övrigt för det förutom det så är han en, en glad och god kille som kan väldigt mycket om hur människor fattar beslut
1: om hälsa och sådär. Ja, det känns inte så idag eftersom jag är också sjuk va? Och hungrig och grinig. Så de båda har inte gått inför den här för den här eh, poddinspelningen som vi nu ska göra som ska handla om eh, prioriteringar inom hälso- och sjukvård och medicinskt beslutsfattande. Vi ska fo- zooma in på dig då. Trevligt. Så um, då är detta, vad heter det? Homo motherfucker ja, eller homo
0: motherfucker. <laughs> <laughs> homo hippokratus kanske. Ja.
1: Medicinskt beslutsfattande. Och vad står det för då?
0: Nej, men alltså, det är väl en medicinsk människa.
1: Ja, man ska, och den här läkareden ja. äh, går väl ut, ja, nu kan jag inte den utan till och det kanske jag skulle, men den äh, går väl ut på att man ska alltid göra det som är bästa för patienten. Ja. Mitt to, framför den.
0: Do no harm. Ja. Och sen gör allt man kan för att reda den som är framför det.
1: Ja, en skit i allt annat i princip. Ja, men, men... Kostnader är oviktigt ja. och andra liv än det som är framför det är oviktigt. Och, som, ja, så, 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 och den fick man ju förr i tiden svära på när man blev läkare.
0: Mm. Den hippokratiska
1: är den. Ja. Och tyck, det som jag ibland kallar är ju uppvuxen i den ekonomiska skolan. Mm. Lite tveksamt moraliskt va? Att man ska blunda för det man inte har framför ögonen Man mm. bara ju, göra allt vad man kan för den som står framför den.
0: Men var det avsikten med den eden verkligen? Var det inte bara att man skulle svara att upprätthålla någon slags göra det bästa för patienter, inte att man aktivt ska
1: undvika en massa ja, Nej, man svär ju inte att man aktivt ska undvika, men det är ju man alltid ska göra det som... Det är ju andra sidan av samma mynt. Ja, ja absolut. Man alltid ska göra allt för den som är framför den. Även om det inte finns mycket att göra, det är som att slänga resurser i en bottenlös brunn, som vi kallar det. Så att ju mer resurser vi slänger på, på saker och ting där det inte har någon effekt, ju mindre resurser kan vi då lägga på andra mm. saker och ting som mm. kanske då inte upplevs som lika akut, men till exempel förebyggande ja. saker och sånt
0: ja. Så att om man ska hårdra det här, det du säger, så kan det vara bättre att låta en, en person dö som är framför dig för att du kan rädda andra liv som kanske inte ens finns än, genom att eh, proaktivt
1: förebygga saker. Så kan det ju vara. Och, så tänker kanske en sån här hälsekonom som du är. En eh, hälsekonom, eh, och det, där har man ett slags normativt benchmark om mm. att man ska försöka skapa så mycket så mycket värde som möjligt av begränsade resurser. För så är det, vi har ju begränsade resurser. Mm. Har vi det?
0: Ja, det har vi. Det är därför det blir en prioriteringsfråga. Ja, resurserna, ja. sjukvård kostar pengar och ja. så måste man välja vad man ska prioritera över andra saker.
1: Yes, men ibland när man går ut och pratar med lite folk inom hälso- och sjukvården och så, eller andra också så begriper man inte att, man, att vi har begränsade resurser. Man tänker vi kan ju bara fösa till mer resurser. Ja. Så löser vi det. Behöver vi inte ta några beslut, tänker jag. Men vi måste alltid fatta prioriteringsbeskrivning. Just det. Det, här,
0: det. här pratade vi lite grann om för ett par avsnitt sedan när vi pratade om det här med alternativkostnader också. Och homo pekuna så pratade vi om att det finns alltid en alternativkostnad. Men det blir upp, extra uppenbart här då i den här situationen där, där det faktiskt är så att vi har väldigt begränsade resurser. Någon måste fatta de hårda besluten om vem vi prioriterar. Och det är det som hälsoekonomi gör.
1: Du jobbar på ett prioriteringscentrum till och med väl. Ja, inte bara ett, utan det enda ja. som är det nationella prioriteringscentrum Just det. här i Sverige. Och du hade en konferens på ja. om prioriteringar i sjukvården, hälso- och sjukvården. Ja, och det är ju en fråga som är då både så här, moraliska, psykologiska och eh, eh, ekonomiska, statsvetenskapliga. Alla. Det är ju liksom så tvärvetenskapligt så att man eh, drunknar i, mm. i alla discipliner som, som egentligen... Eh, sig för detta. Men förklara för mig då,
0: vad gör man på ett sånt här prioriteringscentrum? Kommer ni med rekommendationer till hur man ska prioritera eller forskar ni om processerna att prioritera? Gör man utredningar Det, och hälsoekonomiska analyser av ja, fördelen med att ge folk kryckor kontra att ge dem
1: en eller två kryckor? <tryckor> <tryckor> Så här då, okej nu ställer du en här fråga eftersom du ställer en sån trist fråga att alltså du säger ett trist svar. Jag vet ju inte ja, vad du Men stå ditt kast. Ja. Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscenter mm. som står ansvarig för att också utbilda folk inom frågor som rör prioritering inom hälso- och sjukvården. Mm. Det är då, jag är väl typ ensam hälsoekonom på det är etiker, Lars Alman till exempel, ah. med roliga glasögon, ah. statsvetare och en mängd olika okay. forskare med olika har ett uppdrag, då, ett statligt uppdrag, att, att vara ett kunskapscentrum då, att liksom forska och bistå med stöd i olika typer av processer kring prioriteringar.
0: Okay.
1: Trist. Men det var, så, det var riktigt, en sån trix, riktigt, riktigt sånt Men bakom detta ligger, ligger nånstans djupt och viktigt, ja, det, är, det här är kul. Mm. Det här är det ju kul, beslutsfattande i, i, på riktigt ja, men, med, vem, vem med, liksom, faktiska, med faktiska konsekvenser ja, som ibland jag kan jag vara liv och död. Va? Men, men
0: vem är det som fattar de här besluten
1: då? Ja, det fattar på det, det är politiker, det är tjänstemän, det är läkare, det, är, det kanske är på, på liksom, uppe på statlig, på regionsnivå. Det ska vi satsa är...
0: mer på cancervård? Det kan vara
1: ett politiskt beslut. Ja, Men och... Och, då, och då säger man när man säger så, ja. att vi ska satsa mer på cancervård, för det säger folk ofta, ja. det betyder det också att då satsar vi inte på fri tillgång till rollatorer. Det kan det betyda, men det säger man inte så ofta. Nej. Så börjar, kan Man kan prata om prioriteringar, för det är väldigt, väldigt positivt laddat att prata om prioriteringar. Ah, vad ska vi prioritera idag? Va? Istället, för Istället för att Istället för att ransonera, vilket ja, är att man... Det. Vad är det vi inte ska göra? Va? Men, det är men... lite så här politiskt. Alltså det, det finns en anledning att det heter prioriteringscentrum, och inte ransoneringscentrum. Ransoneringscentrum är lite jobbigt för politiker. Just det. Eh... måste man ha en
0: liten hälsomotbok som man får komma med. Ja. Men heter inte din avhandling healthcare rationing i titeln The Art of Saying jo, Yes No det Så använder man det som ett begrepp internationellt fast man vill inte göra det nationellt?
1: Ja, men så här, jag tror min känsla är att ofta när det handlar om, om forskning kring den här typen av hälso- och sjukvård och beslutsfattande så pratar man om ransonering eller rationing. När man pratar lite mer, går upp på den lite mer politiska arenan så pratar man ofta om healthcare priority setting eller prioriteringar för att det är lite mer... Det sticker inte så mycket i folk. Nej, men det är en framing-fråga. Ja, det är positivt kontra att ge eller ta ifrån. Absolut. Framing. Och det spelar en stor roll i framing. Det spelar en enorm roll i alla typer av beslut också inom, inom hälso- och sjukvården. Eller hur? Okej,
0: men det då som är det här området healthcare priority setting eller rationing, då informerar man. Men vi var inne på att det kan vara beslutsfattare på politisk nivå, men det kan väl också vara på läkarnivå. Att den här patienten ska inte få
1: den här behandlingen,
0: därför att då sparar jag pengar till en annan patient?
1: Ja, precis. Så det det kan både vara på bedside-nivå, alltså i möte med patienten. Och det kan vara på när man har att göra med statistiska grupper. Vilken, vilken typ av vård är det vi, är det vi vill prioritera. Så att det, det. Och vi vet ju sen, vad vi har pratat om tidigare på, där vi tänker lite olika kring aggregerade mm. aspekter ja. och individ på individnivå. Just det. det är mycket mer emotionellt att prata om och mycket svårare att säga nej till en patient som vill ha, vill ha vård än att göra det till, till en, en grupp ja. som det där, där patienterna inte har ansikt utan är snarare statistik. Va? Ja. Och det, vi ser, det är exakt likadant. Du håller på med det här när det handlar om att ge till mm. Den typen av effekter. Vi ser exakt samma effekter när det handlar om, om hälso- och sjukvård. Just det. Så en av de sakerna vi har ju skrivit en grej om om det där i
0: en healthcare setting med identifierbarhet. Men det var ju lite intressant för den här vanliga identifierbarhetseffekten att man hjälper ett identifierat offer mer om den nu finns som en stark effekt. Det blev lite omvänt i den här studien. Kommer ni ihåg det? Att vi fick en negativ identifierbarhetseffekt. Så att identifierar man personen som skulle få hjälp från den här speciella typen av hjälp då var man mindre benägna
1: den snackade om den här bängen va? ja. ja. ja, Det var inte ex- Nej, specifikt. Men... Det var ju snarare en väljurningsscenario. Ja, det var en att man, att, man det sku- att man skulle ge Fast. vaccin till, till barn i Afrika. Ja. Så det var lite både och. Ja. men men, men det, det var ju tydligt så att det, gjorde man den här enskilda man, man kunde välja mellan att man ge vaccin till en person eller ge till fem personer. Ja. och så gjorde vi det både identifierat att man fick se namn och bild eller att man bara fick se Ingenting, liksom statistik, eller en eller fem. Och då var det så att i Sverige så hade ju det här att identifiera det, det ensamma barnet så. hade ju en, 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 en tydlig, signifikant negativ effekt. Och det tolkade vi ju, däremot i USA hade det här en väldigt positiv effekt. Just det. Just det. Så. så att identifierar man det ensamma där så, 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 så gav det fler till, till det enskilda barnet.
0: Fast det som var viktigt här är att det handlar och visst även om det är ett, ett utgrupp barn Bänge som lever i någon avlägset land, så handlar det om att, att ge vaccin. Va? Så att det var inte en typisk donations... Nej. Det är också en liten skillnad som ja. kan vara viktig med effektivitet och hjälp. alltså Den här personen behöver det här kan
1: hjälpa det. Okej, okay, det är intressant. Men vad, jag skulle säga något mer om det. Mm. Är vi pratade... Jo men, jo, men och varför tror vi att det blev så i det här studien? Jo, det tror vi för att... Någon slags emotionell reaktans folk. När man får se en ensam patient eller individ som du var i den här studien, så i den svenska kontexten så, så, så reagerar vi negativt på det, för vi har fått liksom in ut att vi ska liksom inte hjälpa den, den, den enskilda individen, bara den, den luringen går jag inte på. Nej. Utan det är bättre då när vi då presenterar bara ren statistik. Mm. Så vi, vi tänkte att den här Identifierbarhetseffekten är lite eh, omvänd i den svenska mm. kontexten. Mm. Det är väldigt intressant. Jag. När, när, när man då sätter en eh, mot fem patienter mot varandra. Mm.
0: För, för att det är också lite grann så att eh, när det kommer till de här. Det är ju tänkbara och väldigt stark effekt att vi identifierar med. Men du har ju också gjort forskning, eller, ja, forskning och funderat kring sådana här speciella grupper, alltså. Det är väldigt få som är utsatt för en ja, sjukdom också.
1: sällsynta tillstånd. Ja. Man brukar prata om orphan ja. drugs. Det vill säga med läkemedel till patientgrupper där det finns väldigt, väldigt få patienter. Ja, och för att koppla med det
0: du säger, att den kostnaden som skulle vara för att hjälpa väldigt få patienter med en sällsynt sjukdom skulle kunna hjälpa väldigt många med mycket mer utspridd sjukdom. Ja. Och då kan det bli väldigt konstigt, varför ska man hjälpa den här lilla gruppen där det är så få? Alltså om man nu skulle lösa hela problemet så, så är det ju faktiskt så att det fortfarande är absolut
1: antal väldigt få som mm. hjälper. Ja. Så det gjorde vi, har vi gjort en studie på också, är publicerat tillsammans med Johanna Wiss bland annat. Jag fram till dig, och inom hälsoekonomi. Ja. Ja. Och, och vad tror du? Det var ju ganska intressanta fynd vi fick där, bland annat visade vi då att... Det ska man ju säga att inom det här politiskt, så inom många länder, bland annat i England och Nice jag tror även i Sverige till viss del, så har man ju då man kan tänka sig att betala extra för patienter med sällsynta tillstånd. Det tycker jag är jättekonstigt. Att betalningsviljan då för att, att ge dem samma typ av behandling är högre. Lika skulle du kunna köpa, kanske, men att det är högre det tycker jag är jättekonstigt.
0: Och så tror jag inte att gemene man uppfattar det?
1: Nej, det visade vi i vår, i vår studie också. att så, så tänkte inte alls, gemene man, ställde man en, en, en sällsynt patient mot, en, mot en, en vanlig sjukdom. Eller en vanlig sjukdom mot en, mot en ovanlig sjukdom. Så tyckte ju folk i, att man skulle prioritera den, den vanliga sjukdomen. Mm. Varför tror du man gjorde det då? Jag tror att man identifierar sig med att jag skulle kunna vara i den här stora gruppen. Ja, exakt. Så att det fanns ju någon slags self-serving, det är ju, det är ju större sannolikhet att man själv... Makes sense, tycker ja. jag. Så, så, och, och det här återspekades inte alls va, i den politiska debatten,
0: mm-hmm.
1: där man då, vi, vi, av någon anledning, tycker att det, <coughs> det blir mer känsligt att överge den här, den här g- 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 lilla gruppen.
0: Det är väldigt intressant för man skulle kunna hävda att den politiska debatten borde och politiskt beslutsfattande borde vara informerat av vad allmänheten tycker. I slutändan så ska ju politiker tjäna gemene man. Mm.
1: Mm. Så är
0: det att man inte känner till de här forskningsvinnorna att det är så, att man tror, det kanske inte kan svara på, men, men tror man då att det här delas, den här preferensen för den lilla speciella gruppen delas av allmänheten också? För att det krävs inte så mycket introspektion när man tänker att okej, okay, kunde vi utrota snuva så skulle ju jävligt många bli glada, ja. medanst någon konstig liten benparalys som man får om man har om man medför en som en på en miljon har. Det.
1: Nej men man ska inte ta ifrån dem att om vi pratar om de här självständiga som ofta är då livshotande ja. och livshotande och sånt i allmänhet. att det är, det, är, det är himla viktigt att man även kan liksom låter jag politiskt korrekt här, men att man även eh, finner behandlingar till den typen av sjukdomar. men, men...
0: Ja, men Inte att man kanske gör på bekostnad av andra saker som ska vara mer effektiva.
1: Nej. Eh, man, och, det, och, det, och det tycker inte folk heller. Men, men, men i, i många länder så, 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 eh, så, så har man liksom, prioriterar man den typen av, av behandlingar. Jag tror att, och det har vi lite data på också, även om jag skulle vilja göra om det. Det är att folk beter sig i, i, i extremt mycket annorlunda när man pratar om principer jämfört med när man pratar praxis, va? Mm. Så att om man ska liksom ange principer för hur man ska prioritera att som princip tycker man att, att sällsynta tillstånd det, det ska ha, ha, ha företräde. Men när man väl ställs inför en, en, en faktisk beslutssituation vad man ska prioritera mellan två patienter eller två grupper då fattar man inte alls samma beslut det är på samma sätt att, att man, när man eh, som att vi har en vi har en så kallad etisk plattform i Sverige och säger att det är det som ska, det är som ska styra hur vi prioriterar sen efter det kommer behov och sen kommer kostnadseffektivitet va? Eh, och de och de är lexikalt ordnade så att den första principen ska gå först och sen den andra och så vidare eh, och det är fine på principnivå. Men sen när man. Och det betyder ju mer, och mer att effektivitet ska inte spela en roll. I, men när man sen fattar beslut i, i, konkret, i konkreta situationer så måste ju kostnadseffektivitet spela en roll. Och det, det ser man också. Att när folk får fatta beslut så tar de, ju, tar de ju hänsyn till det. Men när man pratar om principer, då tar man avstånd från det. Mm. Är jag med? Jag Är med? Ja. Men är inte problemet lite här också skälet till varför?
0: Att vara hälsoekonom måste ju vara bland det värsta man kan vara. Det är att, att vi sätter pengavärden på mänskliga lidanden.
1: Och på liv ja. I, 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 faktiskt. Eh, det, eller är det är inte vi som gör det, vi bara gör det tydligt att det finns.
0: Jo, men det är, vi är ju verkligen dubaren
1: av, av liksom dåliga
0: nyheter på något sätt.
1: Ja, det, det var det. Och det är ofta så här: jag, nu var det länge sedan, men förr i tiden satt man ofta i radioprogram, <coughs> en, en präst eller något annat. Där. Är... Ja, du har väl prisat djurar och allt möjligt, har du inte gjort det? du har jo. det finns
0: någon sån här poppvetenskaplig med dig, vet jag, med något kilopris på njure. Ja,
1: alltså, ja det var ingen som ville köpa min njure. <laughs> Kanske kan få. Ja, det var en annan. En annan. Men, 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 Ofta när man pratar om att resurser är begränsade då får man en präst som säger att vi måste vara snälla mot alla. Eller något annat. Jag har ingenting mot präster heller generellt. Men jag är bara, bara för att måla upp bilden. Ja. Hälsoekonomer, onda. Ja. Präster, goda. Ja. Det är någon, sån här, någon slags dygdetik som, som eh, kontrar någon slags konsekvenstänkande. Som, mm. som hälsoekonom tänker man hur kan man maximera det positiva utfallet. Som, som eh, präst tänker man, hur kan jag bete mig på ett sätt som, som är heligt?
0: Men maximera det positiva utfallet, är inte det mest vård per krona? <hör> ja, mest
1: eller? mest hälsa eller mest ja. eh, eh, nytta.
0: Men, men om, man kan, om man skulle dra det här in absurdum, skulle det kunna vara så att, att en hälsoekonom skulle kunna förespråka till exempel att vi ska... Skjuta av en tredjedel av befolkningen. Därför att de två tredjedelar kommer då få ett mycket lyckligare liv. Mm.
1: Ja, det blir ju den, den, den absurda konklusionen, och därför man inte kan ha det. är ingen hälsoekonom, eller ingen ekonom för den delen, som tycker att det är en rimlig slutsats. Nej. Nej. Och man tar det det är väl en av nackdelarna med här, att man tar inte hänsyn till, till fördelningseffekter eller equity eller, Det kan gå i, åt skogen för ett fåtal bara för att gynna jättegott för, för några. Och, och, och vi tycker ju att det spelar roll. Vi mm. människor. Så det ja. måste man ju ta hänsyn till. Ja, tycker och, och det är, det är Man säger också att den här typen av kostnadseffektanalyser, det är ju inte någon beslutsregel utan ett beslutshjälpmedel man ger ett prislapp på ett liv. Ja, du behöver betala så här mycket för, för, att, för att få 14, 000, 14, koldis, eller 14 liv. Sen är det upp till någon annan att ta om det är värt det eller inte.
0: Vad är koll? Du sa koll.
1: Kvalitetsjusterat så. Alltså. Det är ett, ett år i perfekt hälsa. Ja, okay. <coughs> Och det är ett sånt där mått som ni älskar, tror jag. Ja, älskar Jag, ja, jag har ja. behäftat med många problem. Men, men ja, det är väl helt okej. Okay. Man det, kan kan det är ett sätt att mäta effektivitet? eller Man, effektivitet. man kan, kan mäta det på lite olika sätt. Ja. Okay. Eh, till exempel time trade-off. Jag förstår jag. Ja, jag vad skulle jag ska säga? Hur, du, har, har du pungbrock eller något sånt?
0: Jajamän sån. Konstant pungbrock på höger sida.
1: Eh, så så eh, hur många år av ditt liv? Eh, jag vill ju ge upp för ja. att slippa på
0: pungbrock. Ja. Oj, oj, oj. Jag bara ett risk de var
1: till. <laughs> det skulle räcka för mig? Ja, nu ställde jag den här frågan lite dum men jag blev lite tagen på sängen. Men, men det är ungefär så man, man, man då kan man ju fråga sig hur bra folk är på att svara på, 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 på den typen av frågor. Mm. Men eh, ofta är folk inte vilja att ge upp någon, något liv. Nej. Någon livslängd. Och då, och då, men då, hur då takar man, man det då? Då har man full, full livskvalitet.
0: Livs- och livskvalitet mm. och
1: sånt här. Det, nu Fan. är det jättejobbigt i diskussionen. Jag vill ju inte att vi ska dra in på det här skitet. Okej, okay, fortsätt.
0: Nej, men jag, jag, jag bara lite. Jo, men för det kopplar ju till våra tema. Vi vill ju komma till att alla hatar dig. Ja. Och det här vill jag bara underbygga. Bygga upp den här flamman som nu är liten och svag till stor och stark blåsande eld. Så här, men alltså, kvalitetsår. Och kvalit- vad är kvalitet vad är, vad är, Vad är. Alltså.
1: Nej, det får ju var och en bedöma.
0: Ja, för samtidigt gör du ett mått av
1: det. Ja. Det, ja.
0: det ja. låter ju helt.
1: Alltså vi skulle kunna ha en hel, en hel podd om hur man mäter livskvalitet och olika <laughs> instrument för att göra det här. Men, 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 men i grund och botten om man ska, så ska man ju alltid utgå som ekonom. Vi tar ett så utgår man ju från individen själv. Mm. Som jag tycker att jag har... Nu är det bra. Nu är det bra, så är det bra.
0: Men det är en fråga som folk vet att folk inte kan svara på överhuvudtaget.
1: Varför ska man inte göra det för?
0: Därför att det är en relativ jämförelse. Du kan det är väl inte... ingen relativ jämförelse? Det är
1: en relativ jämförelse. Vi det är, är det... känsliga
0: för förändringar, men en absolut nivå är inte... Det, är ju... det här är kopplat till hela <gör> välbefinnande forskningen också. Det är ju... förändringar, reagerar vi på. Och det är väldigt relevant, här för när jag blir sjuk, då är det en förändring. Mm. Och sen ställer du en fråga om du skulle slippa nu, kan man gå tillbaka? Det är klart att jag värdesätter det på ett ja. annat sätt.
1: Ja, ja, givetvis finns det mycket problem här, men inte riktigt så mycket problem som du säger. Men vi har ju ett problem med adaption, till ja. exempel. Va? Att eh, Vi anpassar ju efter oss lite tillstånd. Just det. Så att, frågar du mig om hur, jag, hur jag, att jag ska bedöma ett liv när jag sitter i rullstol, så kommer jag tycka att det är riktigt låg livskvalitet. Jag tror så, att du kommer att ha riktigt dålig ja, livskvalitet om perspektiv. du ska hamna dig rullstol. Ja, men frågar du en, en, en person som sitter i rullstol så kommer den personen ha anpassat sig och ha ganska hög du? Ja. Och då är det, vem ska man fråga? Ska man fråga den som lever i tillstånden eller ska man fråga den som, ja, ja lurigt.
0: Ja, och det, det är kopplat till det här som vi pratade lite om om, <här> om med emotikus att vi har väldigt dålig insikt i, i våra framtida känslor när vi ska predicera hur vi ska känna i andra situationer så är det ett empatigap sådär. Mm. Det känns som en ganska relevant aspekt att tänka på när man gör den här typen av mätning som du gör. Mm.
1: Mm.
0: Att du, du fattar beslut om en, en annan jag som är en helt annan jag som du faktiskt inte är Det är som att man fattar
1: beslut om någon annan person. Mm. Jag sysslar inte så mycket med helseekonomi. Jag avser den, det. Eller av den här typen av hälsoekonomi, ja. av just den anledningen att det här med livskval- mätning av livskvalitet och det är ett, 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 ett va ja. svårt. Och behäftat med mycket problem, det är många antaganden som måste vara uppfyllda för att det här en koll faktiskt ska vara nytta och så vidare. Vi får inte värdera ett år i livsslutskede högre än ett år tidigare och så vidare. Vi måste vara riskneutrala och sådana här saker. Och det funkar inte. Så därför så, och det finns de här adaptionerna, så jag vill inte hålla på med det. Det finns mycket problem behäftat med det, men de som sysslar med det, all heder åt dem. Men jag sysslar mer om de här psykologiska mekanismerna mm-hmm. som påverkar våra beslut. Sen det här med huruvida, kostnadseffektanalys är faktiskt ett bra mått eller inte. Nej. Det kan de gamla grekerna få hålla på och bråka om. Men det ska ju sägas, du pratar ju hela tiden om att, i dina artiklar om att man ska ha någon slags structural tools för att fatta mm. beslutsfattande. Ja. Och vad det är de här structural tools, det skriver du ju aldrig ut riktigt. Nej. Men vad, det faktiskt, vad du faktiskt menar med det, det är ju kostnadseffektanalys. Ja, eh. bland annat. Ja, ja vad är något alltså, annat du menar? Absolut. Ja,
0: fast ja, nej. ja, det är klart att det är det. Men också kanske att det är eh, framförallt i, när jag skriver om det så handlar det om att man kanske undervärderar liv. Att man undervärderar lidandet hos många exempelvis. Och, och det är klart att en kost-benefit-analys skulle kunna vara ett strukturellt hjälpmedel. Men framförallt så handlar det om andra saker. Att man kanske måste ha lagar som skyddar. De många som lider och inte att man skickar iväg hjälpinsatser när island dyker upp på vår strand. Mm. Det det visst, jag köper det. Det är, det är klart att det finns någon slags kostbenefit av analys bakom det. Jag, jag vill ju bara måla upp det här lite som en riktigt otrevlig person. För att det har ju du skrivit en artikel om. Du med. Jag vet, fast jag kommer på vad vi skrev så jag tänkte att du pratar om det här. Du har skrivit en artikel om varför vi hatar hälsa.
1: Inte bara varför folk hatar hälsa. Ja, inte varför vi
0: hatar hälsoekonomer.
1: Eh,
0: ja. Det är kopplat till det vi pratar om identifierbarhet och att kostbenefit är en kall analys. Och man kan inte trada sekulära värden mot icke-sekulära eller Nej, vad ska man säga, etiska.
1: Det, det hälsoekonomer gör med sina kostnadseffektanalyser är ju att sätta ett heligt värde, det vill säga ett pris på, 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 på liv. Mm. Och det vill inte folk veta av? Nej. Man vill veta, och när, när man då. Det man måste avstå faktiskt för, för är ju då konsumtion. Va? Mm. För det är ju så. Och sätter man ett sådant vulgärt värde som att avstå från samhällskonsumtion, då, eller vad vi nu ska kallar det, för att rädda liv, då det är ju det som. Just det. det är det, det, det hälsoekonomin gör och då det... framstår man som en, som en, som en gris. Men det enda det handlar om är att man vill göra tydligt vad det är för avvägningar som måste göras. Mm. Fast, och sen är det upp till, upp, upp till beslutsfattare att ta ställning till det.
0: Fast människor förstår inte det, för att det där är en sån här typisk tabu trade-off du pratar om. Att vi inte villja att och, och, och ta något som vi tycker är o, omöjligt att sätta ett pris på och sedan sätta ett pris på det. nej då, eh, men, men samtidigt så måste vi göra det på en samhällsnivå. Ja. För det är det vi gör faktiskt. Och då, då tycker du att hälsoekonomi
1: är de som bara shine a light upon me och ja. visar hur det egentligen är. Nej det tycker jag inte. Men, men det, det finns någon slags lite, lite, lite jobbig i den andra sidan. Att, man, att det är möjligt att göra, att göra gott. Liksom. Att alla kan få allt utan att det finns någon kostnad på det. Mm. Det finns en kostnad på allt. Ja. Ja. Eh, men...
0: men det vill man kanske inte bli på med
1: Nej, men då kommer det på bekostnad av att, eh, man för, många, att vi förlorar liv och hälsa för att vi fattar dåliga beslut.
0: Men det tror jag inte folk fattar. Nej. Att Konsekvensen av att inte vara vilja och göra en, en kompensatorisk beslutsprocess där vi traderar liv mot pengar eh, gör att vi faktiskt aktivt väljer att förlora liv. Ja. Det tror jag inte folk alls fattar.
1: Eller sånt det heller. Därför jag tycker att den här formen av. Varför är hälsoekonomi och ekonomer faktiskt är viktigt? Mm. I, i, för att man, man tillhandahåller den informationen. Sen kan den vara bristfällig i många fall också, givetvis. Ja. Det är ingen enkel lösning. Nej. Som helst. Men det, det som är bra är ju med, med, med den, den disciplin som jag kommer ifrån är att man alltid är medveten om att det finns en alternativkostnad. Mm. Det är inte så svårare, svårare än så och att försöka tydliggöra det i alla beslutsfattande för att inte vi ska förlora massa liv och välstånd i samhället. Men om vi tar ett steg tillbaka så finns det ju en mängd andra typer av biases inom medicinskt beslutsfattande, okay. som inte har att göra med normativa aspekter, det vill säga hur saker och ting, hur vi bör fördela resurser. Nej, utan hur vi faktiskt agerar, ja.
0: när vi fattar beslut om
1: fördelningar eller medicinska behandlingar. Ja. Och läkare exempelvis är ju då känsliga, precis som vilka vanliga människor som helst för en hel rad av de här Mm. Vad säger vi biases? Feltänk. Ja, Och till exempel. jag har redan pratat om framing, men, men vi, eh, hindsight bias. Ja. Vad är det? Hindsight bias
0: det är att när man tänker på någonting som har hänt eh, så inser man att just det hade jag bara gjort lite annorlunda så hade det blivit bättre. Man vet lösningen i efterhand.
1: Precis. Eh, eh, representativeness är väl en annan sak man kommer ihåg. Eh, vad är representativeness?
0: som en heuristik. Ja. Det är väl det att man tänker man drar väldigt stereotypa slutsatser, tänker jag. Ja. Så att, har du indikationer på att det här är den här sjukdomen, så gör du inte en full undersökning utan du säger ja det här är. Ja, det, det påminner om något jag sett ja. tidigare,
1: så då, ja. då är det säkert det. Ja. Confirmation bias är, är, är något som är väldigt vanligt in, i den här typen av beslutsfattare. Det vill säga att om man tror på att en person har ett visst symptom, så letar man bara efter. Den, efter mm. Om man tror att någon har en diagnos så letar man bara efter symptom som uppfyller det här. Om man avfärdar mm. motstyrdiga. Jag tänkte på det här med framing. Kan vi bara ta det också? för Det finns ju ett, ett
0: väldigt klart, känt exempel från Tversky, ja, va? F- där man
1: pratar 5%, om ja, f- 5% som att dö. Mm. låter inte så kul. Nej. pratar man istället om 95% överlevnads så låter det mycket bättre men det är samma ja, sak va. Det är samma sak. Men, bara om men... hur man beskriver de här typerna av påverkar ju hur man fattar beslut.
0: Det tycker jag är väldigt viktigt att, att och det här gäller ju för alla men det gäller ju också kanske för, för, för läkare faktiskt som fattar de här besluten. Eller hur? Finns det ja. andra typer av feltänk? Bekräftelsebias har var inne på hindsight bias, ja. base rate neglect. Ja, det är väl väldigt viktigt inom medicinskt beslutsfattande att, att man faktiskt glömmer bort vad populationsfrekvenserna är för någonting. Så att inte sällan så missar man den vanligaste eller mest troliga diagnosen för att det är bara är högst procent i populationen som har det här.
1: Mm.
0: Och istället så hittar man någon liten exotisk
1: och spännande sjukdom tror jag att det är det. Ja. Um... Ja precis och det är också eftersom man, man kommer ihåg de, 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 sensationella, mm. de sensationella fallen av sjukdomar och sånt här, så, så är de, tror man att de är vanligare. Det är nästan än, en sån här tillgänglighetsbias ja, eller availability. Ja,
0: precis, att vi kommer ihåg flygplanskrascher mer än en trots att bilkrascher är mycket vanligare. Ja. för att uh, flygplanskrascherna pratar media
1: om och sticker ut därför i våra sinne. Uh, vi pratar en hel del om prominence också. Mm. Vilket jag tror är en, en, en viktig aspekt här. Man Tittar man på nyheterna när det gapas och skriks inom hälso- och sjukvården så är det, och pratas det ofta om patientsäkerheten mm. är, är i fara. Mm. Patientsäkerheten är hotad nu när man får ligga ute i Och det och är det värsta som kan hända. Mm. Att, att ens patientsäkerhet är hotad. Då då, då ska man ta till alla medel för att återupprätta så att den är 100% patientsäkerhet, oavsett vad det kostar. Och det är väl taget från din din forskning Daniel, handlar ju det här om att säkerhet helt enkelt, trygghet. Vad kallar du det? Säkerhet? Jo, säkerhet eller trygghet. Ett prominent värde som man aldrig liksom... Just det, så när man fattar beslut så trots att man kan säga i det
0: abstrakta att visst, saker som kostnad, det måste vi beakta. Men när vi väl fattar beslut så styr alltid patientsäkerhet våra beslut.
1: Så att så fort man slänger in det i mixen, att patientsäkerheten, då, då, då får man alla, alla tillgängliga medel. Ja, allting annat bara out the door, inte ja. viktigt längre. Så att det,
0: det är ett dominant attribut, prominent. Attribut. Det där fick alltså prominanseffekten.
1: Det, kan du inte berätta lite om det från dina studieköken? Jo, det kan jag. göra.
0: Vi har ju också en, en, en utredare anställd här på Linköpings universitet, Arvid Allansson. Aha, som har ett forskningsprojekt kring det här med promenans i hjälpprojekt som man studerar väldigt mycket nu. Men, jo, vad det handlar om där är att, att vi får egentligen en skillnad i preferenser beroende på hur man frågar folk. Så om man exempelvis säger till folk att de ska ta Två stycken projekt eller två stycken saker. Vi kan ta kvalitet i skrivande och vi kan ta hur snabbt man skriver. Det är två stycken attribut. Och så får man matcha de två attributen så att du har tre stycken rutor i så att du är 100 procent korrekt, men du tar två och en halv minut på dig. Och sen så har du någon som är snabbare, du tar bara en och en halv minut. Hur många? Hur många korrekta ord måste den här personen skriva. Så man matchar de här två alternativen mot varandra, säger man nu är de helt lika. Sen låter man folk då i nästa steg med sina matchade resultat, välja. Då borde du vara så att på gruppnivå så skulle eftersom de är helt lika de här två alternativen, så borde folk vara lika benägna att välja den mer korrekta och den mer snabba alternativet. Men då ser man att ah, snabbhet det är mycket, mycket mindre äh, prominent än till exempel korrekthet. Korrekthet är det som blir det prominenta attributet. Så när folk ska välja, då letar de efter vad är det jag tycker är viktigast här egentligen Jo, det är nämligen det här med om det är korrekt. Och så väljer 80-90 av gruppen här. Och det kan vi se samma sak när det handlar om, om hjälpbeteenden. Till exempel i... Ofta säljs ju rädda liv utomlands mot eventuell risk för nationell säkerhet. Om vi tar en amerikansk kontext är det här väldigt relevant nu när, när Trump skickar 15 000 soldater till Mexikanska gränsen för att det kommer en, en, en konvoj med människor som vill söka asyl. Mm. Då tycker han att det är så stor risk här nu att det här är ett hot mot nationell säkerhet. Att vi måste spendera resurser här nu för att hindra de här människorna som lagligen då söker. Så en liten risk för att det ska finnas ett bad ägg här som kan komma in, gå förbi hela vättingen och ta sig in här och förstöra USA. Det, det gör att vi inte villja att rädda de här, hjälpa de här människorna.
1: Ja. Så nationell säkerhet är prominent. Ja. Och på samma sätt är patientsäkerhet prominent. Då. Det är ju hu- min iakttagelse och hypotes mm. som vi ska testa lite grann här Det låter nu. bra.
0: Det låter som kul studier.
1: Det här gör det med han Emil Persson. Emil Persson ja. en, 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 en hjälte på västkusten <laughs> som vi ibland tar över hit till östkusten. Ja. Ehm, kul kul. Ja, hittar du något annat fel tänk som du vi vill ta Topp. Jag hittar så många fel tänk. jag är den enda stora fel tänk. <laughs> Nord västra Europas största helt Ja, det skulle jag faktiskt ja. kunna ta på mig. Ja. Man har gjort sådana här prioriteringslistor. Ja. I Olika. Till exempel Oregon där du hänger rätt ofta man har jag ha gjort, gjort en sån här en kända Oregon-listan. Där har de ju vet jag. den. Ja, då listar man behandling åtgärds så att en, en, en pris per, per, per vunnen Kolli. Okay. så högst upp så var det väl någon behandling för någon cancer eller något där mm. eller det, det var säkert inte, men men och sen så de, de högst kvot, alltså mm. där, där man fick ut mest lägst kvot, blev mm. eh, högst upp och sen gick man ner mm. längre och det här var ju bara för, för de patienterna som och var på medic id ja, precis ja. de fattigaste mm. personerna då som, 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 som får ett visst eh, basskydd i sin försäkringen men så använde man upp budgeten, täckte dem, äh, de behandlingarna som, som, tills det var slut och sen drog man ett stäck.
0: Så då. hade man det
1: under stäcket så fick man inte, så de fick man inte den man. Nej, helt absolut.
0: Tycker Varför, jag då.
1: Skattad? Man maximerade ju... Ja, ja. Men, men
0: det är ju inte så kul att vara första, första under stäcket. Alltså. Nej, men det
1: är väl aldrig kul att vara, det är alltid någon som hamnar under stäcket.
0: Jo, ja, det är alltid någon som hamnar under stecket, men det, det, är lite, det är ju lite... Kan det kan ju tyckas lite godtyckligt då. Att nu råkar jag hamna under sträcket här. Nej, det är... Och det är ju ganska avgörande för den personen som hamnar under sträcket. Ja. Kontra den som hamnar
1: precis i översäcket. Ja, men någon måste ju hamna under sträcket. Ja, det... Så var det. Men, men givetvis. Mm. Eh, det, det som hamnade under sträcket var bland annat så här akut operation vid, vid blintar.
0: Det känns som en sak man gärna skulle
1: kunna. Ja, det känns som väldigt preventable death, alltså. Ja, ja precis, exakt. Så då, då, då dör man ju bara. Men, men samtidigt så hade man. Det som låg väldigt högt upp och sätta krona på, på tanden, det, det finansierades. För att det, det kostade inte så mycket och det hade stor inverkan på folks välmående. Och så är det ju för, för fattiga personer ja. särskilt att tandhälsan har, spelar stor roll för välmående. Så av den anledningen så hamnade det där uppe.
0: Men, men jag, jag, är helt, jag sitter här lite tyst och
1: nedslagen nu faktiskt. Var det så? Ja. Är det så fortfarande i Oregon? Nej, nej, nej. Men då, så den här listan då togs ju fram och sen blev det ju ett jävla halabaloo. Eh, ja, förstår jag eh, Så här kan vi inte ha det.
0: Och vem hade tagit fram den listan då? Är det sådana som du? Som hälsoekonomer som ja, bara, ja, krona på tanden, jättebra. Blindtarmsoperation, det vill vi inte ha. Tyvärr, det fanns ja, inga pengar för dig som man. Ja, det var väl
1: experter som... Och var det fram. också
0: för barn som kommer in med blindtarmsoperationer Alltså var det oavsett... För det är ju en annan aspekt, ja. där, man värderar ju unga liv ja, kommer, än att det kommer du kommer till det sen. Ja. Äh... Jag har för barn också, fattiga barn. Ja, jag De det. fick dö av blind tarmsinflammation. Brusten
1: tarm. ja. Men du är ju precis sån, det är no- det, 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 Folk kommer dö.
0: Ja, men det är bara när du sitter här och ger mig såna konkreta exempel,
1: ja. identifierbarhets-effekter igen.
0: Ja. Då känns det helt sjukt att en, en gammal hemlös man ska få en krona inopererad och ett ungt barn som inte har valt att hamna i den här situationen, kanske inte hemlös har gjort heller, men absolut inte har någon påverkan på situationen som ska dö för att den råkar få en inflammerad blindtarrn. Mm. Det är väl inte så svårt att ha moral outrage kring det?
1: Nej. Det kan man tycka. Så det, det är ju där man tar inte hänsyn till fördelningseffekter. Och vi tycker att vissa, vissa typer av saker är värre än andra. Ja. Så, och det, det här kan ju faktiskt ha med, med, med sättet att mäta livskvalitet och göra som är problem. Eller så har det med, med hela, hela sättet att ranka. Mm. Ehm, ja, så man, det blev ju ett jävla halal man fick ju ändra den här listan. Ehm, och all, alla typer av livsräddande behandlingar hamnade ju ovanför. Mm. Och alla typer av förebyggande åtgärder åkte ju ut, va?
0: Men det är inte alls bra utifrån ditt perspektiv.
1: Mitt perspektiv, jag har inget perspektiv. Jag kan väl tycka att det är okej. Okay. Men förebyggande åtgärder åkte ut. Den här typen av behandlingar för, för, för barn åkte också upp. Precis som du föresprådde. Mm.
0: Nej, okej. Okay, det. Alla det typ så här,
1: all, all typ av självförvållade... Inte självförvållade, men, 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 men där man på något vis... Har, har bidrag, och bidraget bidrag, ja, exakt. Ja. Bidragit och till då mm. okay. ja. Så slutar den, den historien. Och, och vad, vad drar du för lärdom från det då som Ja, det, det är att man kan tycka vad man vill om att maximera värdet av, av hälsosjukdom. Men det kommer aldrig accepteras av, av när man gör på det här viset. Nej. Utan man måste ha en lite mer balanserad pragmatisk hållning, sen det låter ju lite flummigt va? Mm. Men vi, Att maximera är inte alltid det som är eller det är aldrig det som kommer falla i god ton med gemene man. Mm. Inte med mig heller för den delen. Mm. Utan man måste ta in hänsyn kopplat till fördelning och, 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 andra, och andra moraliskt relevanta aspekter som är en hel jävla radda va? Så, så kan vi sitta här och diskutera om det här med egenansvar? ansvar, huruvida det är möjligt ja, ja. att folk ska ta ansvar för uh, folk som röker och uh, lite med mm.
0: uh. Jo Det är väldigt intressant för om man tittar på, vi hade uh,
1: Paul Slavik
0: uh, här uh, som gäst för några avsnitt sedan och han har ju varit i en ganska hetsig debatt med Kip Viscuzzi ja. kring det här med rökning. Ja, det. Uh, och huruvida det är ett informerat beslut och det här med egenansvar mm. och så. Där på Olslovic har väldigt mycket haft eh, insikten att det här är ju inte ett medvetet beslut när man är 12 år. Och man förstår inte vem man är när man är 55 år och har, har lungcancer. Medan Kipviskosi hävarar att det här är ett informerat beslut och därför får de här människorna stå sitt kast lite grann. Mm, mm. Det är, och det är en väldigt intressant debatt tycker jag för att man har så olika ingångssätt där Kipviskosi har väldigt mycket det här kost benefit kalla. Och påla väldigt mycket det här varma, mänskliga och det blir mm. verkligen att man pratar om varandra.
1: Ja, det är också kul att du säger kalla och, ja. och varma. Men, men,
0: ja, men, som men, men
1: det, det finns ju... När man höjer priset på cigaretter så, så slutar ju folk röka. Mm. Folk slutar ju röka när de blir gravida. Mm. Så de kan ju sluta röka. Mm. Det, det, och då gör man ju bevisligen en kost-benefit-analys. Om man inte fortsätter röka, när väl, då tycker man att kostnaden är för hög. Ja, ja. Mm. absolut. Nej, men jag, 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 jag tog, tog sidan där. Men
0: det är så mycket lättare att, att eh, förstå tycker jag. Den här den varma jo. perspektivet. För, men sen är det klart att det är så. Att, för att det finns en massa former av beroenden som man kan hävda är självförvålade, men som man ändå måste hjälpa människor. Och det också kan vara en väldigt stor. Kanske vinst om man gör en tidig insats där att få till exempel unga att sluta röka. Ja. Eller unga att motionera mer. Mm. Det kanske är mycket, mycket mer effektivt än den behandlingen som behövs sen när det har gått för långt, när man är överviktig och har rökt för länge. Rökt för mycket.
1: Men vi, du och jag är väl prime-exempel på att vi prioriterar det som är mest akut.
0: Verkligen. Mm. Och det tyckte jag den oregon var ett sjukt bra exempel på. Det var mm. verkligen så här att okej, okay, nu åkte allt, allt förebyggande bort bara. Mm. nu får ju bara ta akutvård. Ja. Och det var det jag menar. Det är mm. kanske inte det som en hälsoekonom förespråkar. Därför att det måste väl vara lite balanserat. Jag vet att jag säger emot mot mig själv mm. nu. Men på något sätt så, så förstår jag ju att samhällets kommer ju faktiskt från förebyggande insatser.
1: Mm. Jag tycker inte i det här sammanhanget ska man inte heller glömma bort att hälsa sjukvården. Deras, deras enda... Det är inte bara, den är inte bara till för att skapa hälsa faktiskt. Okay. Den är, är en social institution också för att skapa trygghet. Och det kanske är ett av till och med det som är det viktigaste. Att folk ska känna att det finns någon som tar hand om mig när jag blir sjuk. Och det betyder inte... Då att man vill ha en hälso- och sjukvård där man maximerar, Nej. i alla fall, i alla sammanhang.
0: Vad kom, kom pungbrock på den här listan, skulle jag vilja
1: det, det har jag ingen expertis om.
0: Du har ju en mapp uppe i ditt där står Oracle List, kan vi kolla upp? det, ja, det kan Så vi. Att jag är väldigt intresserad av det, om det kommer. Har du Prata Vi pratade om det i förra episoden. Ja. No. Smärta och pungbrock. Jag tänker att det är en väldigt relevant sjukdom. Major,
1: du, man gjorde det här i Östgötland också. Jaha,
0: på samma sätt? som Nej, ja,
1: det gjorde man bara så här. Att man öppet deklarerade det. Ja, men nu är det så här att de här behandlingarna kommer vi inte finansiera längre. Ja. Vad var det för krönarexempel? Ja, det var bland annat den andra hörapparaten den andra, man får en. Man, får, man får en, fick en öra med men den andra fick jag själv. <laughs> Förlåt att jag skrattar. <laughs> ja. mm. det, var det mer? Det var löss. behandling mot löss för barn, tror jag. Ja, jag, ja det var typ det. Mm. Och kanske någon rullstol eller någonting, jag, jag kommer ihåg. Men de, de två, vet jag, hamnade på den så kallade svarta listan.
0: Och vad hände då? Hålls folket jä... i
1: Östergötland. Det blev ett jävla liv. Du vet, politiker gick ut så i media och skrek att det här var olagligt. Och,
0: det, var, det var regionen som gjorde det här. Ja. Alltså, så att det är lite skilt från politiker nu. Det var inte politiker i sig utan det var
1: alltså de politikerna som har med regionens... Ja, Region Östergötland, ja. eller Östergötlands landsting på den tiden. Ja. Ähm, de Även var... inom samma parti gick man ut och bara, det här går inte. eller var ja, det Ja, fast på riksnivå, tror ja. jag ja. okay. Så att man fick ju... Det, det blev inte så. De fick ju löpa. De skulle ju gå. Ja, de hade brutit mot lagen och det var hemskt. Och det kallades för svarta listan. och Det, och så här. Och det, det enda som skilde det var att man försökte göra det här öppet. Va? Så
0: transparens var
1: inte bra. Det, för det, man gör det hela tiden. Ja, det är klart man gör. Alla får inte allt. Nej. Eh, men så fort man då presenterade öppet vad det var man inte fick så blev det ju. Och folk har och jag betalat skatt hela mitt liv, varför ska inte jag få min hörapparat? Liksom? Mm.
0: Jag kommer ihåg min far var väldigt oroad kring mig, han har ju massa eh, kryckor och sånt där och min bror bröt av på hans krycka. Han var väldigt oroad om han skulle upp på hjälpmedelcentralen verkligen få ut. Varför ja, bröt krika. ingen bror av ja, hans krycka? Det, han <laughs> det är ett i ett infall. Det var väl kul
1: att i det tillfället göra det. det om jag är, av, vad är det var så här, jag har där på västkusten? <laughs> det? Nej, nej, nej,
0: Ja Han kanske aktivt slog väldigt hårt mot min far med kryckan, jag kommer inte ihåg det var. Men i alla fall en krycka gick sönder och då kommer jag ihåg att min far var oerhört orolig kring Vad kommer hända på hjälpmedelcentralen? Mm. Kommer de tro på mig att min, en av mina söpare började ta av kryckan? Kommer jag få gå här nu utan krycka? För
1: han fick inte Han fick inte
0: krycka ja, han fick kryckor, faktiskt. De kände sympati. Jag tror han stod och grät utanför företaget. Men det är ett handfast exempel på det där hur viktigt det är med hjälpmedelcentraler. De är ju sådana här prioriteringar hela tiden. Vad är det vi får lämna ut, vad är det vi inte får lämna ut? Vad är det saker som människor behöver ha för att funka i vardagen? Du pratar om den andra hörapparaten. Men du är nere på en ner ännu lägre nivå. Ska man få en eller två kukar? Och hur många kryckor kan man få ut? Jag tror inte min far. Och umgicks med min bror på flera månader efter det, för att han var så orolig att han skulle behöva gå hämta ut en ny kyrka igen, om han förstod det lite. nästan.
1: Ja. ja, vi får bjuda in din bror. <laughs> Dementera det här. Ja det... men, till exempel cancer, mm. säger jag. Vad ja. säger du då? Jag, menar, jag säger att
0: det är en tredjedel av alla människor får cancer. Så det är ju den största kostnaden måste det väl vara? Jag vet inte om detta, men det måste ju vara den
1: enskilt största kostnaden för sjukvården. Att behandla det. Ja. Men det finns en skräck för cancer. Det, ja. det, som sjukdom, om, om, om man borde en sjukdom, om jag borde en sjukdom, mm. så är det bra för att vara en cancersjukdom. För då, får, då kan jag lätt få finansiering, statlig finansiering för att skyddas mot. Förstår du? Ja. För att folk, så fort de sjukdom kan ges epitetet cancer. vi vill ju betala lite extra.
0: Men samtidigt som jag sa så, så är det ju för att det finns så många olika former av det och det faktiskt påverkar så väldigt många. Mm. Så är inte det lite sammanblandat här? Att visst, det finns en skräck, en stark affektiv respons förknippat med det. Men det gör det också lite för att man har sett så många människor mm. som har duckat för detta. Visst. Så, ja, vi det där då. Nej, jag vet inte. För jag, jag känner att det, det finns en massa andra såna här
1: jätteexotiska sjukdomar som folk är livrädda för att få.
0: Och jag vet inte, Jo, det men kanske det har stort... att med det
1: här att man lätt kan komma ihåg, vad fan heter den där? Ebola och sånt.
0: Ebola och, och galna och såna här som Jakob Kreuzfeldts eh, sjukdomar och sådär som inte en jävel fick va? Nej. Men som alla var livrädda. ingen åt kött och förutom jag jag var i england åt. På, på Monsters pudding. of Rock då åt i jag en blodig hamburgare precis under den här eh, riktigt värsta galna perioden. Men jag är fortfarande lite orolig för när de symptomen ska börja
1: det Monsters of Rock?
0: Ja. Vad var det för något? Det är en sån stor festival på Donington och Racebanan utanför, eh, utanför någon.
1: Jag var på Monsters of Folk. <laughs> <laughs> Va? Vad är det då? Det var ju band med han var det med i det bandet. Han den här Con, Conor Connor O Burst och vad jag kan inte komma ihåg vad de heter nu.
0: Jo, men det här med sällsynta sjukdomar. Eh, för det, det finns ju också en väldigt skräck för och, och finns inte också det finns sjukdomar som har varit väldigt 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 eh, Ska man säga allvarliga men sen som har blivit mycket lättare att hantera
1: Det här är monster så folk Ja, så
0: Mm. Det låter precis som din typ av musik. Den senare, inte den första.
1: Äh, jag har Jo,
0: men det jag vill säga är att det finns ju sjukdomar som det finns en stark affektiv koppling till och stigma, men som kanske har blivit ganska behandlingsbara nu, som HIV och så här. Den skräck som kanske fanns när, under 80 tal och så där, kanske sitter kvar hos många människor, men, men det är fortfarande en sjukdom som man med behandling kan leva med i väldigt många fall. Eller hur? Mm, mm, mm. Så det är inte en 1 ett ett korrelation korrelation kring vad utfallet är, hur vanligt det är och hur hemskt folk tycker att sjukdomen är. Nej, det är sant. Men så att det är intressant, för jag har inte pratat riktigt om det, för att gemene man, jag säger det ofta nu, Allmänheten fattar väl också beslut om, om alltså är ju också Homo Hippokrates. det är inte bara läkare och politiska beslutsfattare, utan vi fattar beslut för att undvika sjukdomar och vi vaccinerar oss. Och, men det är en intressant aspekt tycker jag, det här med
1: vilja att vaccinera sig exempelvis. Ja, där är vi ju jävla rädda för det har ju med att göra med den här mortalitetsrisken. Ja. Att det finns 0,0. 0,03%. för En oerhört liten risk. Och sen
0: också det här med att man inte vaccinerar sina barn. För att det finns någon slags myt om att det kan kopplas till autism. Och det finns ju ingen forskning som tyder
1: på det. Nej.
0: Och det är ju kopplat med en annan sån här psykologisk feltänk, nämligen omission och commission. Att det är värre att vara den som orsakar smärta för mitt eget barn mm. än den som eh, undlåter Alltså vi är mycket mer benägna att undlåta att göra saker, för då har vi inte aktivt varit den som orsakade någonting negativt. Det tycker jag är ett intressant exempel från nu. Det finns ju, det, men det finns ju såna här anti-vaccin-klubbar i Hollywoodfruar som sitter och har glittertröjor där de står liksom, Vaccine equals autism. <laughs> som har gjort det till slags social rörelse. Oh. Eh,
1: är du vaccinerad?
0: Ja det är jag, fast jag vet inte mot vad. men jag har ju
1: född i en där man bara tryckt in jättestora nålar i alla barn gång, Är inte du vaccinerad? Ja, ingen år. Men vad är det klart, man fick för något skit när man, det var man väl tvungen till, jag kommer inte ihåg. Ja men jag fick alla de här, det var ju inte. Jo, det där så. Men mässlingen har man. Det har ju börjat komma tillbaka nu. Ja,
0: för folk inte vaccinerar. Och väljer då inte göra
1: det. Nej, nu känner jag att nu gick, nu gick pumpen ur mig.
0: Okej, okay. du kan få en sekund att tänka på vem Homo Hippocrates är, landskapsbomma. Medan jag tackar vår producent Olle Borg, som är den tredje i den här trojkan, som jobbar hårt. Eh, han säger aldrig någonting, men han är en värderad del av Beslutsbotanikerna. Sen vill jag också säga att nu är det dags att ni går in och röstar på oss, jag på att säga, men ger oss ett betyg på iTunes. Och skriver en liten kommentar. Därför att jag tittar i princip 5-6 gånger dagligen på hur vi ligger till i bedömningarna. Och det är ratingen där. Och vi är ju efter våra värsta konkurrenter som vi fortfarande inte kommer namniga. Så vårt mål här nu gemensamt kära vänner. Ja, ja, men... Det är att nu ska vi ta
1: dem. Ja det ska vi göra. Men jag kände att vi inte kom riktigt till, till, till kärnan av det här.
0: Nej. Vad, vad ska vi göra? Jag
1: vet inte. Vi habblade eller jag p- p- Pratade om prioriteringar men vi kom inte till alltså, varför det är ett problem. Vi har ju,
0: tycker jag, har svassat runt den heta gröten. Folk gillar inte hälsoekonomi för att det känns fel helt enkelt. Det går emot alla våra psykologiska mekanismer ja, som ja, drar oss mot den enskilda individen och ja, rättvisa. Ja,
1: det, det, det är väl det viktiga också att ta med i den saken att hälsoekonomi och att det makes sense när man tänker på en aggregerad nivå, men det blir inte så himla eh, i linje med vad vi tycker och känner när vi står framför en enskild patient. Nej. Eh, och det är, är någonting som man faktiskt. Eh, det betyder inte att. Men vi, vi, det, det det jobbiga här är: det är inget fel, tänk att vi agerar mer emotionellt när vi möter. Eh, när vi möter personer. Nej. Utan det är väl snarare någonting som är väldigt centralt för att vi ska fungera som människor. Att vi faktiskt har känslor och, och att, vi, att vi känner empati gentemot de människorna som vi möter runt omkring oss. Hade det varit att vi var maximerande robotar, som i det här fallet hälsoekonomer skulle kunna vara, så hade det inte blivit så trevligt samhälle. Jag vill ha sagt det också. Jag inte låta något, eh, vi är väl medvetna om det. Men vad det blir är att det blir kanske en en, vad
0: ska jag säga, en ganska stor skillnad mellan vad man skulle göra när man möter en person
1: och om man i det abstrakta säger att man skulle göra Ja, Så det gäller att vara medveten om båda sidor. Ja. Så att man inte faller, att man inte blir blind för en känslor och intuition och att, att, att vilja göra allting för den som är framför den Och helt ignorerar eh, andra personer som man kanske inte har framför sig. Men samtidigt att man inte, inte blir en kall, analytisk eh, idiot som bara går runt och, och, och gör det som maximerar nyttan till, för alla människor. Utan att man har balanserat förhållningssätt till det. Ja. Och Vi kommer lägga upp en länk till det här
0: pappret som vi har skrivit om Why people hate health economics som då kanske kommer till kärnan
1: på ett bättre ja, sätt. det är mer kärnfullt än det här i ja. pladdret.
0: Bra, men nu vill jag ändå få landskapsboman så kan vi få gå och äta sen. Ja. Homo Hippocratus, vem är det? K.G. Hammar. K.G. Hammar? Alltså inte MC Hammer? Nej. Utan KG Hammar, Erke Ja. KG Hammar. Exakt. Jaha. På vilket sätt? Det
1: är Mycket sådär människovärdet. Bara rättigheter, inga skyldigheter. Okay. Eh. Bra. Bra jag är en allmänt trevlig person, tror jag. Men det, han skulle aldrig få för sig att prata om alternativkostnaden av, att, av att göra gott.
0: Mm. Vilket MC Hammer gör hela tiden ja det. ja absolut rappar bara om det genomgående att hur man kan använda pengarna till roligare saker mm. och kostnaden av att ha en bitch istället för flera bitchers så Jaha.
1: och det viktiga här är att vi behöver både KG Hammer och MC Hammer <laughs>
0: ja det är faktiskt slutsatser <laughs> Ska... M- MC Hammar är den vi ska sträva efter. Ja. Ja. Mycket bra. Tack, vilken bra Michael. Vi slutar på det. Följ ja. oss på Twitter och uh, Facebook. Nu får du också slutklämmen här. You can't touch this. <laughs> Tack. You can't touch this. Men om, om man ändå, som Seyardo Chardin sa, som är den första som bejakar evolutionen, rent är det teologiskt. Om man säger, men gud, är mycket mer omega än allt.